0: Parole du Louvre, El Pieja. Phonomaton au Louvre avec Hélène Schadberashvili. Votre peinture est une peinture de l'absence, du souvenir, d'un exil volontaire. Vous êtes née à Tbilisi, en Géorgie. C'est de là que vous êtes venue à Paris pour entrer à l'École des Beaux-Arts dans l'atelier de Tim Heitel. Vos œuvres montrent des scènes du quotidien, des tablets familiales, des murs d'icônes, des paysages de la campagne où vous avez grandi. Bonjour Hélène Schadberachveli. Bonjour Anoëlle. Alors pour commencer, je me demandais tout simplement à quand remontent vos premières visites au Louvre
1: Ma première visite au Louvre date de 2008, quand j'étais à Paris en tant que touriste. J'avais 18 ans. Et ça m'a bien dépassée. Je pense que j'ai mis du temps à rentrer dans le musée. C'était tellement d'informations qu'il m'a fallu revenir plusieurs fois et je pense que je l'ai abordé vraiment par le dessin. Mon activité principale c'était de passer des heures ici à dessiner et à rêver d'être artiste un jour.
0: Vous êtes ensuite entrée au Beaux-Arts J'imagine que venir au Louvre, c'était beaucoup plus facile.
1: Venir au Louvre est devenu une sorte d'exercice, enfin une sorte d'apprentissage, et une source d'information beaucoup plus consciente maintenant, qui, que je savais comment l'utiliser petit à petit, de mieux en mieux. Et c'est devenu petit à petit aussi une source de réflexion plus intellectuelle, je pense, plus euh, théorique que sensible.
0: Est-ce que le Louvre est pour vous un endroit... Rassérénant Est-ce que c'est un endroit intimidant quel, quel rapport au fond avez-vous avec, avec le musée aujourd'hui C'est vraiment un lieu où euh,
1: mon cerveau s'active. Souvent, c'est un lieu où je rencontre vraiment la vasteté du monde, si on peut dire comme ça. En fait, ça stimule tellement intellectuellement que d'un coup, comme si toutes les portes s'ouvrent et on voit la grandeur des choses et qu'on se sent un peu dépassé. Donc on peut dire que ça, c'est intimidant dans ce
0: sens-là. Quand nous avons commencé à préparer cette promenade, vous m'avez dit que vous aviez envie de passer par le département des antiquités égyptiennes. Et vous me parliez en particulier d'une haute statue en diorite de la déesse Sermet. C'est une œuvre qui date de 1390 à 1352, c'est l'époque d'Amenothèpe III. Elle est assise, elle porte une perruque tripartite, elle a un collier aux un disque solaire à Ureus, elle tient un signe or dans la main. C'est une sculpture qui a été trouvée à Thèbes au temple de Mout et qui personnifie la chaleur du soleil une sorte de puissance dangereuse. Et puis ensuite, vous m'avez dit, mais au fond, c'est plutôt toute la salle qui m'intéresse, peut-être même c'est tout le département. Alors, dans ce département des antiquités égyptiennes, qu'est-ce qui vous intéresse
1: J'ai fait une rencontre avec l'Égypte il n'y a pas longtemps, peut-être juste avant le Covid. J'étais au Louvre et je me suis retrouvée face à une sculpture sans tête, juste un corps, que j'ai voulu trouver là aujourd'hui pour notre entretien, mais je parais aussi. Donc, intuitivement, j'ai cherché une sculpture, une statue qui me donnait un peu les mêmes sensations. Et euh, je me souviens que cette cette rencontre m'a frappée et et quelque part m'a ouvert la. m'a fait comprendre, en tout cas, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était l'Égypte et m'a fait poser beaucoup beaucoup de questions et par rapport à l'Égypte et par rapport à l'époque contemporaine.
0: Dans les formes de l'art égyptien, qu'est-ce qui vous intéresse Est-ce que c'est le hiératisme de ces figures par exemple Si je reviens
1: toujours à cette figure, je me souviens que j'étais face à cette sculpture-là et j'avais ce sentiment de complétude et c'était une une complétude et une sorte de sentiment de perfection. Et c'était une forme autonome, parfaite, où on ne pouvait rien ajouter ni rien enlever. Et euh, c'était d'abord cette entrée-là qui m'intéressait de comment est-ce qu'on pourrait arriver à une forme qui était si complète et autonome. Ça me fait penser aussi à, la, à cette idée platonicienne de la forme idéale. Et euh, je me suis demandé, il y a cette civilisation qui a créé cette forme-là qui est complète, qui a créé tout un langage visuel qui est complète. Et ensuite, je suis commencé à regarder de plus en plus. Le hiératisme, ça exprime des choses pour moi dans la pensée égyptienne que j'ai petit à petit commencé à théoriser à verbaliser mieux. Cette rigidité, c'est une manière de, de parler de la pensée égyptienne, qui est une pensée hiérarchique centrée sur l'idée de Dieu créateur, puis euh, le pharaon qui est le Dieu sur terre et qui est le, la, la garantie de l'ordre de la construction de la société. Et je pense que toutes ces idées euh, cosmogoniques et euh, divines, si on peut dire, de vision du monde et de construction mentale, sont exprimées dans la culture égyptienne tout entière. Et euh, la rigidité du corps, c'est pour moi aussi une expression de, la, de l'idée de l'éternel. Pourquoi et comment Parce que c'est... La rigidité des corps, entre autres, c'est une manière de dire que ce n'est pas des corps humains, c'est des corps qui sont figés dans le temps, qui n'ont pas de chair, qui, c'est, des, c'est des figures qui sont construites presque d'une manière symbolique. Ce n'est pas une transcription d'un moment donné dans le temps, mais c'est une transcription d'une position interne qui ne va pas bouger. Et aussi par la répétition de ces formes-là. On témoigne une sorte de. Comme la répétition
0: des des statues de Sermet dans cette salle, par exemple
1: Par exemple, oui. On a vu qu'il y en avait cinq ou six. Et et que c'est les mêmes codes visuels qui se répètent. Et en fait, cette canonisation de la forme égyptienne, ça garantit aussi l'idée, enfin, ça témoigne l'idée de l'éternité. Déjà, ces formes ont répété pendant 30 siècles. Et, euh, et aussi, c'est des formes qui sont tellement singulières, qui sont tellement parlantes, que même aujourd'hui, elles sont actives dans la conscience. Même si la culture est morte, le euh, la, 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 langage plastique, la, la, la forme, elle est active, elle est vivante, elle est imprégnée dans nos, dans nos cœurs et dans nos yeux. Elle va jamais partir, elle va jamais être confondue avec rien d'autre. Et aussi, euh, la question de rigidité, c'est aussi... C'est, ça témoigne l'éternel, l'idée de l'éternel aussi, par, c'est pas que la rigidité, c'est aussi la monumentalité quand le corps humain se trop face à ces sculptures face à ces sculptures-là qui sont figées comme ça qui sont plus grandes aussi dans l'échelle et aussi on sait que l'architecture égyptienne est tellement monumentale c'est des formes qui s'imposent sur l'humain et qui disent, nous on est des dieux nous on est de l'ordre puissant la monumentalité est cette imposition qu'on verra que chez les grecs ça s'inverse, c'est-à-dire que la sculpture grecque devient la, l'échelle de l'homme et on est plus dans un rapport de l'homme à l'homme. Même dans sa chair, la, la sculpture grecque prend la chair Alors, parce que l'Égypte euh, est au-delà et euh, loin de nous et distant. Et aussi, pourquoi ça a été important cette rencontre c'est, à la fois j'ai compris plus ou moins, hein, Enfin, je commençais à comprendre qu'est-ce que c'est l'Égypte, mais j'ai fait une sorte de comparaison très importante avec, avec notre époque. Et par contraste, j'ai vu à quel point aujourd'hui la forme, elle se désintègre et à quel point la forme, elle s'éclate en des milliers de formes et en des milliers de possibilités. Et c'était une découverte importante de comprendre qu'en fait, on vit dans une époque où toutes les dogmes et toutes les valeurs de la pensée occidentale sont en train de disparaître et en train de se désintégrer. Il n'y a plus cette hiérarchie euh, transcendantale quelque part, et on arrive dans une époque très horizontale, et la forme suit aussi, on la voit bien dans l'art, et aussi dans l'architecture où on voit que les temples d'aujourd'hui, les musées ou les bâtiments go- gouvernementaux sont des formes tellement différentes et il n'y a aucun lien qui les relie aujourd'hui. Et ça me fait poser des questions aussi quand je veux me positionner en tant qu'artiste et vers quelle forme on va en tant qu'humanité. Est-ce qu'on va pousser jusqu'au bout cet éclatement de la forme et quelque part est-ce qu'on va aller vers le chaos pour qu'un nouvel ordre naisse de là ou est-ce qu'on va trouver des formes de vie dans cette pensée chaotique quelque part et dans cette pensée qui est plus basée sur une sorte de vérité mais qui est plus dans une sorte de fonctionnement de vérité relative et la forme aussi elle devient relative par conséquent.
0: Vous pensez par exemple à l'architecture de Frank Gehry, aussi bien tout que... Tout à fait, oui.
1: Bah, je pense tout de suite au musée de Frank Gehry, euh, bien à Paris qu'à Guggenheim, ou, euh, à la Philharmonie de Paris, etc. On voit que ces, ces nouvelles icônes de l'architecture elles sont tellement diverses. Et moi, j'a, je parle aussi en tant qu'architecte, puisque j'ai étudié l'architecture pendant très longtemps. Et si on voit dans l'architecture de, de banlieue, à quel point ça devient informe ou euh, grise ou, euh... oui c'est comme si tout est presque gris tout est à la fois important et toi tout a de la valeur mais pourtant c'est tellement relatif qu'on se perd quelque part
0: Vous parliez d'icônes à l'instant et justement vous avez proposé qu'aujourd'hui nous allions dans la salle des icônes grecques et russes qui se trouve tout au bout de la grande galerie très à l'abri des grands circuits du Louvre nous nous trouvons devant une vierge à l'enfant dite vierge géorgienne qui est en fait une icône russe de l'école de Novgorod qui est datée de la première moitié du XVIe siècle c'est une icône du type Ogiditria c'est-à-dire qui montre le chemin donc, du grec odos, mais avec un certain nombre de variations archaïques. Ce maforion qui fait des plis sur le côté, ce côté archaïque qui est lié au fait que la Géorgie a été l'une des premières églises de la chrétienté. C'est une icône de très grande dimension, dont on considère qu'elle provient du premier registre d'une iconostase. C'est une icône dont les couleurs sont particulièrement euh, étonnantes. Ce vert amande, cette espèce de brun bordeaux, c'est gris, c'est jaune. Qu'est-ce qui vous a retenu devant cette icône
1: J'ai voulu parler des icônes déjà d'abord en tant que chrétienne orthodoxe qui a grandi dans cette culture et qui a toujours vénéré les icônes et j'ai toujours entretenu une certaine relation avec des icônes et euh, chaque fois que je viens au Louvre et si j'ai l'occasion, je viens dans cette salle-là et je sais que ces icônes-là devraient être à l'église et devraient être actives donc il, il devrait y avoir une vraie vie face à eux et je me dis parfois bah, je suis face à eux je fais peut-être ma petite prière et je perpétue la, je perpétue la, la relation que, qu'il faut avoir avec eux en tant qu'une des êtres humains mais aussi, ça, j'ai voulu parler de cette icône en particulier parce que c'est une icône dite géorgienne. Et moi, je suis géorgienne euh, et c'était quelque part logique. Et aussi parce que c'est une icône qui représente Vierge Marie et qui a une forme qui m'attire enfin, pour des raisons personnelles et sensibles qui m'attire particulièrement. Et après, évidemment... Dans ce que je disais par rapport à la Grèce antique, euh, l'iconographie byzantine m'intéresse, parce que c'est aussi une des formes de pensée qui est exprimée dans la forme. Et encore une fois, on est face à une forme canonique. Donc c'est une forme qui se répète, mais qui n'est jamais pareille. En Géorgien, on dit euh, c'est une forme qui se répète, qui est le même, mais qui, est, qui n'est pas... C'est un, qui, je ne sais pas comment traduire, mais qui n'est pas... Qui veut dire qu'il n'a pas la même couleur, pour
0: dire que ce n'est pas le même. Est-ce qu'au fond, on parlait de de hiératisme dans l'art égyptien Il y a aussi une forme de hiératisme, même s'il revêt des formes très différentes Bah Justement,
1: comme dans l'Égypte, ici aussi, il s'agit d'une expression de l'éternel par plein d'éléments différents, c'est euh, bien sûr par la forme des corps aussi, qui sont encore une fois schématisés et amenés à une sorte de symbolisation et purification de la forme humaine. C'est pas des, des corps qui, qui ont de la chair, c'est des corps qui expriment l'idée de corps. Et aussi euh, il y a la question de la lumière qui est super importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à une image dans laquelle on a une lumière d'une de la journée on a une lumière d'un, d'un côté qui vient de derrière qui est cette fond jaune clair et de l'autre côté une lumière qui est projetée sur les corps qui est très homogène On peut pas dire que c'est une lumière de tel ou tel moment de la journée et ceci aussi exprime l'idée de l'éternel on n'est pas dans le temps on n'est pas situé dans le temps aussi ce qui qui exprime l'idée de l'éternel, donc l'idée de Dieu, c'est les expressions des visages. C'est des visages qui n'expriment pas des émotions, mais c'est des visages qui expriment euh, la sagesse, euh, la, la, une certaine paix, et c'est des qualités qui sont qui sont éternelles. C'est pas des qualités qui arrivent dans des moments particuliers. Après, il y a tout un symbolique qui, qui est dedans, déjà par les couleurs. Par exemple, la couleur de jaune, c'est la couleur de lumière. Et surtout, dans les auréoles, on a, on a l'or. Et c'est assez curieux, en géorgien, pour l'or, on dit « okro », qui veut dire « ukrobi », qui veut dire quelque chose qui ne s'étend jamais. Et que c'est un symbole de la lumière éternelle aussi, parce que c'est, c'est une lumière
0: qui, qui va toujours briller quelque part. On parlait à l'instant des formes de l'art égyptien qui parle de la société, mais ici, les formes des icônes parlent de la foi. Bah, en fait, euh, en Égypte, la, la pensée
1: de la société, c'est aussi la pensée de la foi. C'est une foi égyptienne, on est face à des dieux égyptiens. Et ici, on est face à, à un dieu chrétien, le Christ. Et, euh, et à chaque fois, ce qui, ce, qui me, ce qui m'étonne et ce qui me ce qui m'émerveille dans ces formes-là, c'est, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est une expression de la pensée, de la foi, donc de ce rapport de l'homme au Dieu, au, au créateur. Et que ce que je disais, qu'aujourd'hui on vit dans une époque où le Dieu est mort, donc il n'y a plus ce rapport suprême, il n'y a plus cette hiérarchie, et la forme est aussi en train de, se, de s'éclater quelque part. On la verra aussi par la suite, par la, l'œuvre dont on va parler après. On fera la comparaison pour comprendre. Euh, Mais du coup, ici, euh, je voulais essayer d'exprimer en quoi cette image-là, comment un langage plastique peut exprimer ces idées de l'éternel. Ici, c'est aussi un rapport de de Vierge Marie avec le Christ, qui n'est pas neutre, mais ce n'est pas un rapport de mère à l'enfant. C'est un rapport d'une femme sage qui sait et qui a vu ce que son fils a perduré, ce que son fils a vécu. Elle n'est plus dans le temps, elle ne se situe pas dans le temps, elle a tout vu déjà. Et le Christ qui est aussi déjà comme une grande, une personne grande et qui tient cette papyrus dans la main comme le symbole de mot de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le, la parole de Dieu On sait que d'abord il y a eu la parole et la parole était le Dieu et le, la parole était avec le Dieu. Donc tous ces symboles-là et les couleurs et plein de choses la symbolisation de la forme fait que cette image, dans son entièreté, est en train d'exprimer une idée divine et éternelle. Et aussi, c'était intéressant pour les corps, on utilise l'ocre. et L'ocre, c'est un pigment qui est fait de la terre, et la terre, c'est l'origine de l'homme dans le mythe de création. Et l'homme, c'est le humus, par exemple.
0: À présent, nous nous trouvons devant la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, dite la Sainte Anne de Léonard de Vinci, une œuvre que Léonard a conservée dans son atelier jusqu'à sa mort en 1519. Elle est particulièrement touchante aussi par son caractère inachevé. Comment la scène se présente-t-elle Donc
1: on est toujours dans le même sujet de rencontre de Jésus-Christ avec sa mère Vierge-Marie. Mais ici, on a aussi la mère de Vierge-Marie, qui est Sainte-Anne. On a ces ces trois figures qui sont imbriquées l'un dans l'autre. Et un quatrième qui est un mouton qui est tenu par euh, petit Jésus. Et ces ces figures sont posées devant un paysage euh, euh, avec des montagnes euh, disparaissant dans le ciel, au fond, avec un arbre à droite et avec de la terre aride euh, sous les pieds des, euh, des trois personnes.
0: Tout à l'heure, vous nous disiez, devant l'icône que nous étions en train de regarder, qu'au fond, ça n'était pas une mère à l'enfant. Mais devant ce tableau, qui est donc l'un des chefs dœuvre de la Grande Galerie du Louvre, est-ce qu'on se trouve au fond, devant une mère à l'enfant
1: ben justement, ici on se trouve dans un une vraie rencontre entre les mères et les enfants. Donc, euh, Sainte anne qui rencontre sa fille et son petit-fils, et Vierge Marie qui rencontre son fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui rencontre son parent. Pourquoi avez-vous pas voulu parler de cette œuvre-là Tout d'abord parce que Leonardo de Vinci, c'est un peintre des peintres et euh, devant ces toiles et particulièrement devant celui-ci j'ai toujours ce même sentiment de complétude et de perfection et qu'en en fait il arrive à créer cette, peinture, cette image ou cette, cette œuvre qui est tellement harmonieuse, tellement complète qu'en Géorgie on dirait que c'est une image non faite de la main de l'homme on dit ça pour les icônes mais je pense qu'on pourrait le dire aussi pour cette peinture-là et
0: il n'y a aucune faille pour moi, et c'est, c'est parfait. C'est une œuvre, par rapport à l'icône que vous avez choisie, dans laquelle les gestes sont beaucoup plus souples, sont beaucoup plus ronds, dans lequel il euh, y a beaucoup plus de mouvements aussi que, que dans cette icône, mais pourtant c'est aussi une œuvre qui est extrêmement construite.
1: Alors ce qui est intéressant par rapport à cette œuvre-là, c'est qu'on est dans une époque parallèle, on est dans le moitié de XVIe siècle, dans l'icône euh, titre la Géorgienne. Et ici, on est au début du XVIe siècle. Elles sont quasiment de la même époque. C'est, c'est des époques parallèles, mais c'est deux pensées différentes. Et justement, c'est justement intéressant de comparer ces deux pensées différentes, pourtant toujours chrétiennes. En fait, on sait qu'avec le grand schisme du XIe siècle, qui s'est passé en 1054, euh, l'église chrétienne s'est divisée en deux. Et de là commence le développement de la pensée occidentale, D'abord dans la chrétienté et après dans le matérialisme dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Et ici on est face à une image qui, est justement, qui abandonne justement la canonisation, la symbolisation de la forme. Et on est face à des figures qui ont de la chair. On est face à une vraie rencontre dans un moment donné de la vie. Encore, par exemple ici la lumière, on peut dire que c'est une lumière peut-être de, la, de, de début de l'après-midi. Les corps ont des chairs et les visages ont des expressions. On voit que la Sainte-Anne regarde sa fille et son petit-fils avec une certaine sagesse. C'est une femme forte avec un sourire sur ses lèvres. On ne peut jamais voir les sourires dans des icônes. Et sa fille, euh, elle a une expression de visage qui dit qu'elle est une mère heureuse mais elle ne sait pas encore qu'est-ce qui va advenir. Et Jésus-Christ, c'est un enfant qui regarde sa mère. Donc on peut, on peut voir que la pensée européenne, elle commence à regarder la matière. C'est une offre c'est une qui est dans, an, ancrée dans la matière, qui s'intéresse à la matière, qui s'intéresse à l'air, qui s'intéresse à la perspective, qui voit que l'air elle est bleu, qui voit que la lumière est telle, qui voit que la chair est telle, qui voit le mouvement est telle et l'expression de visage est telle. Et ça veut dire que du moment où la pensée chrétienne s'intéresse à la matière, on commence à aller vers la matière et ensuite on arrive... C'est intéressant parce que c'est aussi un moment à peu près où le protestantisme commence en 1517 et après petit à petit c'est la, c'est la venue des Lumières et après on arrive à la Révolution française. Et après tout commence dans une nouvelle pensée qui est dépourvue de cette idée de suprême et de, de créateur. Mais pourtant c'est une image qui contient en soi toujours des symboles divins. Que c'est intéressant de les, de les regarder après, c'est, c'est un langage qui est très subtil mais qui raconte plein de choses par exemple par exemple cette rencontre de ciel avec la terre qui est très très présente on, on, on est face à des mouvements verticaux qui sont représentés par, les, par ces montagnes qui disparaissent dans le ciel et qui parlent aussi encore une fois de l'éternité, on est face à un mouvement très horizontal de la terre qui va vers les profondeurs tout en bas, on a l'impression qu'on est face à une sorte de, de grotte qui va commencer. Donc ça, ça pourrait symboliser la vie terrestre, presque des enfers. Et cette dynamique de vertical contre l'horizontale qui est aussi très bien transcrite, dont la symbole principale est la croix. Ici, on la voit dans les mouvements très subtils de la composition. Et euh, aussi la, le mouton que le chrétien, ça, ça pourrait symboliser la nature euh, sacrificielle divine de Christ, donc qui va être sacrifié. Et euh, on voit ici très clairement les, les, la nature double de Christ, donc euh, d'un côté l'homme Christ et de l'autre côté sa nature divine sacrificielle dans le mouton. Euh, ici aussi il y a le symbole de l'eau, j'ai l'impression que devant il y a de l'eau comme l'eau de baptême et sûrement des couleurs donc la couleur céleste et la couleur de la terre euh, sombre etc aussi l'aridité de la terre et la dureté et la euh, pesanteur de la terre et la non pesanteur et une sorte de flottement qui va dans le ciel tout ça, ça, ça raconte au-delà de sujets qui exprimaient très littéralement directement, ces petits indices vont raconter l'histoire de ces personnages-là
0: travers ces trois arrêts que nous avons fait dans le Louvre, dans le département des antiquités égyptiennes, dans la salle des icônes grecques et russes, et ici même dans la grande galerie devant la Sainte Anne de Léonard de Vinci, vous avez choisi trois façons de
1: regarder le monde. Oui, j'ai essayé un peu de de parler de trois conceptions du monde et je dirais plutôt deux manières de voir le monde. Donc une manière qui serait celui de rapport à l'humain au suprême, au créateur et l'autre qui serait plutôt un rapport qui tend vers la horizontalité, vers l'homme avec l'homme et avec le soi. Et euh, en fait cette pensée-là elle s'est développée grâce à l'art et grâce à, à des formes plastiques. Et je pense que nous aussi, en tant que producteurs des formes plastiques, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Dans quelle pensée contemporaine on vit Et qu'est-ce qu'on transmet de cette pensée-là Et qu'est-ce qu'on veut transmettre Je pense qu'il faut que ça soit consciente tous ces choix-là. Et à chaque fois que je suis au Louvre, et à chaque fois que je, je me balade et je regarde ces œuvres, c'est des moments où je me pose ces questions. Et j'espère un jour trouver les réponses de qu'est-ce que nous sommes en tant qu'artistes et, et aussi en tant que société, où, est, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va rester dans cette, ce que je disais, dans cette sorte de horizontalité entre guillemets chaotique et y trouver des manières, des formes de vie vitale ou est-ce qu'on va retrouver une nouvelle forme de construction
0: plutôt en rapport avec le, le créateur. C'était Phonomaton au Louvre avec Hélène Chatbereshvili.